0: Willkommen zur Halloween-Folge von Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noelle und der heutige Fall heißt Hell Night. Martha Moxley ist bereit. Bereit für die Party. Es ist der Abend des 30. Oktober 1975. Für die Jugend von Belhaven ist das nicht nur irgendeine Nacht vor Halloween, sie kommt mit einer ganz eigenen Tradition. Während der Mischief oder Hell Night ziehen die Teenager der Nachbarschaft zwischen den edlen Häuserfassaden, ordentlich angelegten Gärten und sauberen Straßen umher, bewaffnet mit Toilettenpapier und Eiern und dem Vorhaben, die amerikanische Idylle mit Klingelstreichen und eingeseiften Fenstern zu entstellen. Die 15-jährige Highschool-Schülerin nimmt die letzten Bissen ihres Sandwiches und streift sich ihrem blauen Wintermantel über. Sie hat mit ihrer Mutter abgemacht, dass sie um 21.30 Uhr wieder zu Hause ist. Letztes Wochenende gab es schon mächtig Ärger, weil sie sich nicht dran gehalten hat. Vor ihrem Haus warten schon eine Freundin und ein Nachbarsjunge auf sie. Ihr Weg führt sie einmal quer über die Straße. Ihr Ziel ist das gegenüberliegende Anwesen der Skegel- familie es ist nur ein Katzensprung entfernt, und hier soll heute Nacht eine Party stattfinden. Doch das Trio kommt zu früh, noch ist keiner da. Wahllos ziehen sie also weiter durch die dunklen Straßen. Selbst in der Nacht ist deutlich zu erkennen, dass Belhaven eine gute Gegend ist. Eine der Gegenden, in die viele Familien gern ziehen würden, aber es nur denen vorbehalten ist, die es sich auch leisten können. Belhaven wurde Ende des 19. Jahrhunderts als Wohnpark gebaut für reiche New Yorker, die einen ungestörten und exklusiven Sommer an der Ostküste Amerikas verbringen wollen. Das Viertel liegt an einem Flussarm des Atlantiks mit guter Anbindung nach New York. In Belhaven gibt es Casinos, Badestrände, Reitturniere und einen Tennisclub. Zentrum der Community ist der Belhaven Club. Es ist ein imposantes, weißes Gebäude, auf dessen Dach die amerikanische Flagge weht. Hier bleiben die Reichen unter sich. Es sind Geschäftsleute, Banker und Erben, die sich hier ansiedeln. Und deshalb scheint es auch wenig verwunderlich, dass Belhaven sich der wirtschaftlichen Lage des Landes anpasst. Es werden Türme an Häuser gebaut und wieder abgerissen, Stockwerke und Veranden vernichtet und Grundstücke aufgeteilt. Nach und nach wird aus der Sommerresidenz ein ganzjähriger Aufenthaltsort für die reichen New Yorker. Die protzigen weißen Villen verkaufen sich immer besser. Bellhavens Oberfläche glänzt, doch hinter den weißen Hausfassaden spielen sich andere Geschichten ab. Es sind die Schicksale kaputter Familien und überarbeiteter Geschäftsmänner mit Alkohol- und Drogenproblemen. Viele der Ansässigen sterben früh an den Folgen ihres Lebensstils. An der Oberfläche sieht alles sehr gut aus, beschreibt eine Freundin von Martha Moxley in einem Interview. Das ganze Geld und die angesehenen Menschen verstärken den Eindruck. Aber darunter liegt der ganze Müll begraben. Die Moxleys ziehen 1974 nach Belhaven und werden somit eine der 120 ansässigen Familien der New Yorker High Society. Martha hat noch einen älteren Bruder namens John. Ihr Vater hat eine leitende Position in einer großen Firma im Finanzsektor. In der Nacht vor Halloween befindet er sich auf einer Geschäftsreise in Atlanta. Mit Geld kann man in Belhaven vieles kaufen. Und lange Zeit haben wahrscheinlich viele der Bewohner gedacht, Sicherheit würde dazugehören. Doch der Abend des 30. Oktober 1975 würde die Nachbarschaft etwas ganz anderes lernen. Nämlich, dass Verbrechen nicht von den Toren einer Gated Community abgehalten werden können. Nachdem Martha und ihre Freunde eine Weile durch Bellhaven gezogen sind, machen sie einen Zwischenstopp bei einer anderen Nachbarsfamilie. Hier sammeln sie einen weiteren Freund ein. Zusammen starten die Teenager den nächsten Versuch, die Scalkel-Brüder Michael und Thomas zu erwischen. Und dieses Mal haben sie Glück. Die Skelkels sind eine große und einflussreiche Familie. Michael und Thomas' Opa gründete eine der erfolgreichsten Kohlefirmen der Vereinigten Staaten. Und seitdem leben die Skakels in einer Welt aus Reichtum, Erfolg und dem Streben nach Geld und Macht. 1950 heiratet Michael und Thomas' Tante den Bruder des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy. Dieser Umstand verhilft ihnen zu noch mehr Einfluss. Kein Wunder also, dass Belhaven ihre Wahlheimat wird. Schnell werden die Skakels dort zur absoluten Vorzeigefamilie. Immer ein bisschen reicher, immer ein bisschen mächtiger als alle anderen. Wenn jemand Neues einzieht, dann bringt man ihn zur Skakelvilla villa und erzählt, dass hier Verwandte der Kennedys wohnen. Aber genauso wie ihre Nachbarn befinden sich die Skakels in der gleichen Spirale aus oberflächlichem Glück und darunter verborgenem Leid. Als ob ein Fluch auf ihn lege, wird die skagel familie regelmäßig von schweren Schicksalsschlägen heimgesucht. Krankheiten, Substanzmissbrauch, tödliche Unfälle und Suizidversuche ziehen sich durch die Familiengeschichte. Der Preis für den Reichtum, wird Michael später sagen. 1973 stirbt Michael und Thomas' Mutter an Krebs. Damals ist Michael 13. Genau wie sein Vater fängt er an, exzessiv zu trinken. Seine Noten werden schlechter und er muss ständig die Schule wechseln. Vielleicht auch aufgrund einer Leserechtschreibschwäche, die aber erst in seinen Zwanzigern diagnostiziert wird. Familiär wird Michael nicht aufgefangen. Neben dem Alkoholproblem ist sein Vater ein Schläger, der den Angestellten des Hauses die Erziehung seiner Kinder überlässt. Er trägt seinen Teil bei, indem er seinen Kindern unbegrenzt viel Geld zur Verfügung stellt, mit dem sie machen können, was sie wollen. Die Party ist schon in vollem Gange, als Martha und ihre Freunde kurz nach 21 Uhr ankommen. Anwesend sind die sechs Skakel-Geschwister, ein Cousin und eine Freundin. Die Jungs trinken Bier auf einer angebauten Veranda. Michael bedeutet den Neuankömmlingen, durch eine Tür im Garten ins Haus zu kommen. Er, sein zwei Jahre älterer Bruder Thomas und Martha laufen durch die Küche und von da aus durch einen Seiteneingang auf eine Einfahrt. Dann setzen sie sich in eins der parkenden Autos, hören Musik, rauchen und reden. Irgendwann steht Thomas auf, um neue Kassetten zu holen. Als er wieder zurückkommt, setzt er sich neben Martha auf den Vordersitz des Autos. In der Luft liegt diese unschuldige Spannung zwischen zwei unerfahrenen Teenagern, die sich irgendwie anziehen finden. Eigentlich sind Martha und die beiden Skakel-Brüder Teil eines großen Freundeskreises, aber sie können auch nicht ganz verbergen, dass sie schon öfter ineinander verknallt waren. Ein Teil der Partygäste bricht auf, um sich den neuen Monty-Python-Film anzusehen. Als Martha gefragt wird, ob sie auch mitkommen möchte, verneint sie. Sie hat ja eigentlich noch Hausarrest und muss um 21.30 Uhr zu Hause sein. Viel Zeit hat sie also nicht mehr. Martha, Michael und Thomas klettern aus dem Auto und zusammen mit den verbleibenden Gästen stehen sie auf dem Parkplatz. Michael und Martha reden ein bisschen. Sie haben schon einen Plan für Halloween. Süßigkeiten jagen. Nach einiger Zeit gesellt sich Thomas zu ihnen und er und Martha kommen erneut ins Gespräch. Sie ziehen sich ein bisschen von den anderen zurück, gehen an den Pool, flirten und küssen sich. Aber lange dauert ihre Zweisamkeit nicht an, denn Martha möchte pünktlich zur abgemachten Zeit zu Hause sein. Also verabschiedet sie sich von Thomas und läuft durch den Vorgarten in Richtung ihres Hauses. Thomas sieht ihr einen kurzen Moment hinterher und dreht sich dann um, um ebenfalls reinzugehen. Martha Moxley braucht normalerweise nur drei Minuten von dem Anwesen der Skakels bis zu ihrem Haus. Aber in dieser Nacht ist alles anders. Auch John Moxley ist in dieser kalten Oktobernacht unterwegs gewesen. Er kommt gegen 23 Uhr nach Hause. Seine Mutter Dorothy fängt ihn ab. Martha ist noch nicht nach Hause gekommen. Sie macht sich Sorgen. Aber John winkt ab. Es ist immerhin Mischief Night. Martha ist bestimmt in der Nachbarschaft unterwegs und hat Spaß mit den anderen Teenagern. John sagt seiner Mutter Gute Nacht und steigt die Treppen hinauf und geht hoch in sein Zimmer. Dorothy sitzt noch auf der Couch und der Fernseher flimmert. Irgendwann fallen auch ihr die Augen zu. Als sie gegen 1.30 Uhr aufwacht, ist Martha immer noch nicht da. Dorothy weckt John. Du musst nach Martha sehen. Während John zwischen den gepflegten grünen Hügeln Havens umherfährt und seine Schwester sucht, telefoniert sich Dorothy durch die Nachbarschaft. Mehrmals ruft sie bei den Skakels an. Thomas versichert der aufgebrachten Mutter, dass er Martha um 21.30 Uhr verabschiedet hat und sie dann nicht mehr gesehen hat. Dorothy stellt eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Nach sieben Stunden erfolgloser Suche von Seiten der Moxleys aus läuft Dorothy über die Straße zum Anwesen der Skakels. Es ist der Weg, den Martha gestern Nacht hätte zurücklaufen sollen. Die besorgte Mutter klingelt Michael Skakel aus dem Schlaf. Zusammen laufen sie das Haus ab, weil sie vermuten, Martha sei irgendwo eingeschlafen. Doch auch im Haus der Skakels findet sich keine Spur von dem dunkelblonden Teenager. Es dauert nicht lange und da ist die ganze Nachbarschaft alarmiert. Ganz Bellhaven ist in diesen frühen Morgenstunden in Aufruhr und beteiligt sich an der Suchaktion. Martha Moxleys Leiche wird von einer ihrer engsten Freundinnen gefunden, der ebenfalls 15-jährigen Sheila McGuire. Als zwei Polizisten am Fundort eintreffen, rennt ihnen das verstörte Mädchen entgegen. Sie ist da unten, ruft Sheila. Bitte lass mich nicht nochmal dahin gehen. Die Szene, die sich den Beamten an diesem Halloween-Morgen bietet, ist wirklich grausam. Marthas toter Körper liegt in einem bewaldeten Bereich des Moxley-Anwesens. Sie liegt mit dem Bauch nach unten, die Hose ist in den Kniekehlen. Ihr wurde mehrmals auf den Kopf geschlagen und in ihrem Hals befinden sich tiefe Stichwunden. Das Blut hat ihre Haare so verfärbt, dass die Polizisten nicht erkennen, dass Martha eigentlich blond ist. Um sie verstreut liegen Teile eines Golfschlägers. Wie sich später herausstellen wird, handelt es sich dabei um die Tatwaffe. Ein Teil des Schlägers steckt noch in ihrem Hals. Tom steht auf einem ihrer Schuhe gekritzelt. Die Polizisten, die am Tatort eintreffen, sind mit der Szenerie überfordert. Seit 1949 gab es nur einen Mord in Bellhaven. Und so kommt es, dass neben den Beamten im Garten der Moxleys auch Nachbarn und Journalisten den Tatort begutachten. Marthas Leiche wird mehrmals von unterschiedlichen Personen bewegt und Polizeihunde verunreinigen den Platz zusätzlich. Auch die Beweissicherung läuft alles andere als reibungslos ab. Die Autopsie ergibt, dass Martha zwischen 21.30 Uhr und 24.00 Uhr gestorben sein muss. Ihr Mörder hatte sie wahrscheinlich auf der Einfahrt angegriffen und sie dann durch den Garten der Moxleys getragen. Bis zu dem Punkt, an dem sie am nächsten Tag gefunden wurde. Sexuell missbraucht hat der Täter sie nicht. Nicht lange nach der Entdeckung der Leiche beginnt die Polizei von Greenwich damit, die Anwohner Bellhavens zu befragen. Zuerst die Jugendlichen, die in der Mischief Night unterwegs waren. Und im Zuge dessen fahren sie auch zum Haus der Skakels. Dort entdecken sie einen Golfschläger. Es ist dasselbe Modell, mit dem auch Martha Moxley umgebracht wurde. Die Art, wie Martha gestorben ist, lässt einige Rückschlüsse auf den Täter zu. Er war wahrscheinlich alkoholisiert oder high und handelte aus einem Impuls heraus. Er muss auch eine persönliche Bindung zum Opfer gehabt haben, denn er schlug öfter auf Martha ein, als nötig gewesen wäre, um sie zu töten. Und das könnte darauf hindeuten, dass er aus Frust oder Wut mordete. Marthas Mörder kommt ziemlich sicher aus Belhaven. Und er hatte wahrscheinlich sexuelle Fantasien, die sich um das Mädchen drehen. Thomas Gale war der Letzte, der Martha lebendig gesehen hatte. Und deswegen fokussieren sich die Ermittlungen zuerst auf ihn. Auch einer der Hausangestellten wird verdächtigt. Beide haben schwache Alibis. Doch es ergeben sich keine entscheidenden Hinweise und keine heißen Spuren, die verraten, wer der Mörder von Martha Moxley ist. Und dazu muss man aber auch sagen, dass einige der Polizisten nebenbei für die Skakels arbeiteten. Und zu einigen hatte die Familie auch ein freundschaftliches Verhältnis. Ein paar Monate nach dem Mord hören die Skakels auf, mit der Polizei zu kooperieren, und der Fall kühlt aus. Die Jahre ziehen ins Land. Belhavens Bewohner verdienen Geld, die Moxleys ziehen aus Belhaven weg und die Skakel-Kinder machen Karriere. Lange ergeben sich keine neuen Spuren. Den Polizisten, die sich damals mit dem Fall beschäftigen, geht Martha zwar nicht aus dem Kopf, doch ohne neue Hinweise auch keine neuen Ermittlungen. Ironischerweise werden es die Skakels selbst sein, die den Ermittlungen im Fall Martha Moxley die entscheidende Wendung geben. 1991 verbreitet sich ein Gerücht über ein Mitglied der Kennedy-Familie. Man wirft ihm vor, an dem Abend der Mischief Night ebenfalls bei den Skakels gewesen zu sein und etwas mit dem Mord an Martha zu tun zu haben. Daraufhin werden die Ermittlungen neu aufgenommen. In denen stellt sich zwar schnell heraus, dass besagtes Mitglied unschuldig ist, aber sie veranlassen, dass Michael und Thomas Skakels Vater Privatdetektive damit beauftragt, den Fall noch einmal zu untersuchen. Sie schreiben einen Bericht. Der Sutton Report dieser wird der Presse zugespielt. Und die Ergebnisse in dem Schreiben könnten nicht eindeutiger sein. Thomas und Michael Skakel hatten im Zuge der Ermittlung gelogen. Thomas Skakel gibt während einer Befragung mit den Privatermittlern zu, Martha nicht um 21.30 Uhr verabschiedet zu haben. In Wahrheit hätten die beiden gewartet, bis sie alleine gewesen waren und hätten dann rumgemacht. Kurz vor 22 Uhr wäre Martha dann gegangen. Thomas hatte gesehen, wie sie durch den Vorgarten der Skakels gerannt war. Wahrscheinlich, weil sie sich nicht an die Ausgangssperre gehalten hatte, die ihre Mutter ihr auferlegt hatte. Auch Michael Skakel ändert seine Vision der Geschehnisse am 30.10.1975. Er erzählt den Privatermittlern, dass er in besagter Nacht zum Moxley-Anwesen ging. Der zu der Zeit 15-jährige schmale Junge stellt sich vor Marthas Fenster und ruft mehrmals ihren Namen, bekommt aber keine Antwort. Berauscht von Drogen und Alkohol klettert er in einen Baum, von dem aus er in ihr Zimmer gucken kann und fängt an zu masturbieren. Es ist nicht das erste Mal, dass er so etwas macht. Er hatte eine Nachbarin bereits schon einmal so beobachtet. Dann kommt ihm ein Gedanke. Das ist verrückt. Wenn sie mich schnappen, denken sie, ich bin beknackt. Michael zieht seine Hose hoch und verlässt das Grundstück der Moxleys. Der Sutton Report verdeutlicht auch noch einmal, in welcher problematischen Situation sich die beiden Brüder zum Zeitpunkt des Mordes befunden haben. Sie seien beide impulsiv, hätten ein schlechtes Selbstbild, missbrauchten Substanzen und würden sich gegenseitig als Rivalen ansehen. Und tatsächlich gibt es klare Hinweise darauf, dass Martha auch eine Zeit lang mit Michael zusammen war und dass er und Thomas schon öfter um das Mädchen gestritten hatten. Ist hier also ein Streit zwischen zwei Brüdern eskaliert oder mordete einer der beiden aus Eifersucht? Die Ermittler kommen im Sutton Report zu dem Schluss, dass Michael dem Täterprofil von Marthas Mörder entspricht. Und während eines Aufenthalts in einer Entzugsklinik soll er gestanden haben, sie mit dem Golfschläger erschlagen zu haben. Im gleichen Atemzug soll er damit geprallt haben, sowieso nie geschnappt zu werden, da er ja zur Kennedy-Familie gehört. Im März 2000 wird Michael Skagel wegen dem Mord an Martha Moxley angeklagt. Der mittlerweile 40-Jährige ist gezeichnet vom Leben. Und den Kampf gegen den Alkohol führt er immer noch. Während der Verhandlungen stützt man sich hauptsächlich auf Zeugenaussagen. Außerdem wird der Jury das Audiotape vorgespielt, auf dem Michael gesteht, in der Mischief-Night auf dem Anwesen der Moxleys masturbiert zu haben. Michael selbst gibt im Prozess an, bei einem Cousin gewesen zu sein, als die Tat passierte. Fünf Augenzeugen bestätigen das. Nach einem Monat Verhandlungen wird Michael schuldig gesprochen. 20 Jahre Gefängnis. Die Jury hält Michaels Alibi für unglaubwürdig und unterstellt ihm, eifersüchtig auf seinen Bruder Thomas gewesen zu sein, der mit dem Mädchen flirtete und dass er selbst verknallt war. Als das Urteil verlesen wird, stehen Familie und Freunde aufgereiht hinter Michael. Einer seiner Brüder legt ihm eine Hand auf die Schulter. Symbolisch stehen diese Gesten für die Unterstützung, die der Kennedy-Neffe während der Gerichtsverhandlungen erfährt. Sogar Thomas Skakel verfolgt den Prozess für einen Tag lang. Das Verhältnis zwischen ihm und Michael ist eingefroren. Jetzt ist er nicht mehr der Hauptverdächtige, sondern sein Bruder. Die Skakels zeigen sich solidarisch. Ihre Erinnerungen sind oft verschwommen oder fehlen komplett, wenn es um die Mischief-Night geht. Außerdem geben sie an, verdächtige Personen im Garten der Skakels gesehen zu haben. Während Michael im Gefängnis sitzt, machen sie die mediale Berichterstattung für seine Verurteilung verantwortlich. Doch ihre Aussagen ändern nichts daran, dass Michael ins Gefängnis muss. Vorläufig zumindest. Denn nachdem er bereits 16 Jahre abgesessen hat, wird das Urteil wieder aufgehoben. Ein Richter entscheidet, dass sein Anwalt ihn nicht gut genug vertreten hatte. Die Verteidigung sei zu lückenhaft gewesen. Unter anderem hatte der Anwalt es nicht geschafft, einen wichtigen Augenzeugen zu kontaktieren, der Michaels Alibi bestätigen sollte. Der Versuch, diese Entscheidung anzufechten, schlägt fehl. Michael kommt allerdings nur unter einigen Auflagen raus. Er bekommt ein Kontaktverbot zu den Moxleys, darf Connecticut nicht ohne wichtigen Grund verlassen und wird per GPS-Tracker überwacht. Genau 45 Jahre nach Martha Moxleys Todestag entscheidet der Staatsanwalt endgültig, Michael Skakels Verhandlungen nicht noch einmal aufzurollen. Somit ist seine Freilassung rechtskräftig. Dorothy Moxley ist fest davon überzeugt, dass Michael Skakel ihre Tochter in der Nacht vor Halloween 1975 ermordete. Für die Familie Moxley kommt seine Freilassung wie aus dem Nichts. 27 Jahre hat es gedauert, Marthas mutmaßlichen Mörder zu fassen und ins Gefängnis zu bringen. Und etwa zwei Jahrzehnte später ist er wieder frei, und der Fall hat wieder ein offenes Ende. Die Hell Night 1975 hat Bellhaven nie verlassen, aber seine Bewohner haben ihre Türen für immer vor ihr verschlossen, um sie draußen auf den Straßen zu lassen, in sicherer Entfernung zu ihrem wohlig warmen Zuhause. Sie haben Angst, vielleicht noch einmal über Marthas Leiche zu stolpern. Aber für die Skakels und vor allem für die Moxleys hat die Hellknight wortwörtlich ein Tor zur Hölle geöffnet. Und ob sie wollen oder nicht, der Mord an Martha wird sie auf ewig zusammen dort einsperren. Ja, damit herzlich willkommen zur Halloween-Folge. Es freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Vielleicht kanntet ihr den Fall schon. Ähm, der ist ein bisschen bekannter, aber ich dachte, es passt ganz gut, weil er ja eben auch vor Halloween spielt, beziehungsweise um Halloween und ähm, ja, auch einige komische Dinge mit sich bringt. Es ist einfach eine, ähm, ich will es nicht sagen, eine skurrile Begebenheit, in der sich dieser Mord ereignet, weil das trifft es nicht so ganz. Aber es ist eine sehr spezielle Umgebung. Also wir haben dieses reichen Viertel, in dem nur privilegierte menschen wohnen ähm, wo alles eigentlich zumindest so scheint als würde es in geregelten Bahnen laufen aber das tut es eben nicht und der mord an martha beweist das eben und ähm, deckt ganz viel auf was in dieser gemeinde schiefgelaufen ist es gibt sehr viele bücher über den fall ähm, ich kann euch mal ein paar davon verlinken in den show notes was ich sehr spannend finde, ist, dass ein Bruder von John F. Kennedy ein Buch geschrieben hat, was sich eben nur mit Michaels Verurteilung befasst und damit, ähm, warum er unschuldig ist. Und ähm, da werden eben diese Sachen angebracht, dass die Skakels eben am Abend von Marthas Tod äh, diese Person im Garten gesehen haben, ähm, was sonst eigentlich in keine anderen Quelle, die ich hatte, genannt wird, aber ich wollte das mit reinnehmen, weil es ist eben eine Aussage, die die getroffen haben. Ähm, aber man hat eben auch ganz klar gemerkt, dass sie sich im Prozess hinter Michael positioniert haben und wie ich schon gesagt habe, ähm, haben halt auch viele angegeben, keine Erinnerung mehr zu haben. Des Weiteren wird auch oft spekuliert, dass Michael eben wegen dem Reichtum der Familie und dem Einfluss der Familie lange einem Gerichtsverfahren entkommen konnte. Es fängt ja schon damit an, dass die Polizisten, die damals ermittelt haben, eben für die Skakels gearbeitet haben teilweise. Und ähm, das natürlich verhindert, dass sie dem Fall irgendwie neutral gegenüberstehen. Ich wollte jetzt nicht so den Fokus darauf legen, ähm, weil es eben außer, dass man weiß, dass die Polizisten eben Kontakt zu den Skakels hatten, privat und beruflich jetzt keine genauen Beweise dafür gibt, dass er sich irgendwie freigekauft hätte haben können, aber genau, es ist natürlich wichtig, das zu erwähnen. Was ich zum Gerichtsprozess noch sagen wollte, ist, dass oft vor allen Dingen von Seiten der Skakels aus angebracht wurde, dass diese Geschichte, wie Michael im Baum sitzt und masturbiert, sehr viele Menschen dazu verleitet hat, ihn abzustempeln als Mörder sozusagen. Ja, ich finde, dem kann man ganz klar entgegensetzen, dass eben der Golfschläger, mit dem Martha ermordet wurde, im Haus der Skakels gefunden wurde, zumindest das Modell. Michael oder Thomas sind auf jeden Fall sehr dringend tatverdächtig. Und auch dieser eine Hausangestellte, der ganz am Anfang verdächtigt wurde, der soll laut diesem Sutton Report etwas verheimlichen, man weiß aber nicht was. Also er hat wohl ähm, auch viel Wirbel um seine Aussage gemacht im Voraus. Genau. Jetzt habe ich schon wieder ganz schön viel geredet. Ähm, ich würde gerne mal eure Einschätzung zum Fall wissen. Also es ist jetzt vielleicht kein klassischer Cold Case, ähm, weil es schon sehr viele Indizien gibt in eine bestimmte Richtung. Aber ja, was denkt ihr? Also ich würde auch vor allem interessieren, wie ihr zu Michael Skakel und der gesamten Skakel-Familie steht in dem Fall. Ob ihr euch vielleicht vorstellen könnt, dass sie durch ihren Einfluss solange einem Gerichtsprozess entgangen sind. Für mich ist Michael Skakel eigentlich ein sehr armer Mann und die ganzen Geschwister genauso, weil die glaube ich sehr viel gelitten haben, genauso wie Martha's Familie natürlich, ich will das gar nicht miteinander aufwiegen, habe einfach das Gefühl, das sind irgendwie Opfer ihrer Umstände und äh, daran möchte ich noch kurz was anknüpfen und zwar, dass das wieder einer der Fälle ist, in der super viel Fokus auf den mutmaßlichen Täter liegt, nämlich Michael. Und ich sehr schwer fand, ähm, ja, was über Dorothy rauszufinden. Also ja, es gibt Interviews, aber so oft wird sie auch nicht zitiert in der Öffentlichkeit. Ich meine, vielleicht will sie das auch nicht, ist ja natürlich ihr oh, gutes Recht. Ich finde es nur sehr spannend, dass hier so eine Verschiebung stattfindet. Und ich glaube, das liegt eben auch zum Großteil daran, dass eben die Skakel-Familie mit den Kennedys verwandt ist und dass sich hier eben viel Raum für Theorien irgendwie bietet. Äh, wie gesagt, lasst mir gerne eure Gedanken da und ähm, ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr den Fall schon kanntet. Das würde mich auch interessieren. Äh, es gibt ja auf jeden Fall ein paar Podcasts, also amerikanisch und deutsch, die den Fall schon gemacht haben. Und wenn ihr den Fall kanntet, habt ihr was Neues erfahren, weil das wäre natürlich am coolsten. <lacht> könnt mir gerne schreiben über Instagram, das ist Cold Case der Podcast. Ist auch in den Shownotes verlinkt. Ja, und ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bewertet mich gerne und folgt dem Podcast. Ja, und dann ähm, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder ganz regulär zum 15.11. Seine Mutter Dorothy. <lacht> Dorothy, was? Das war sehr komisch. Seine Mutter Dorothy. <lacht> Warum? Dorothy. <lacht>